0: Un saludo a todas y a todos. Y el día de hoy vamos a continuar con la séptima clase de nuestro curso sobre el Jesús histórico. Yo soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en filosofía y estudios religiosos y magíster en ciencias de las religiones. Y hoy vamos a abordar el tema de la misión de Jesús. Ya todo lo que tiene que ver con su proyecto, su propuesta. Y su vida pública. En la clase pasada analizábamos un poco el tema de cómo su relación con Juan el Bautista había impregnado y había influenciado en su pensamiento. Y hoy vamos a entrar de lleno en el plan de Jesús, sus características, su parte original y su propuesta. Se espera una transformación radical del mismo hombre, una especie de regeneración personal, que solo comprende quien se presta a su realización. No es una transformación al estilo de Sócrates, el progresivo desarrollo del recto pensar en orden al recto obrar, ni al estilo de Confucio, la instrucción y formación del hombre, fundamentalmente bueno. Y tampoco es una transformación por iluminación al estilo de Lakseta Siddhartha Guantama, quien por iluminación, Bodhi, se convirtió en el Buda, el iluminado, hasta llegar por este camino a la institución de la causa del sufrimiento, a la eliminación del dolor y finalmente a la propia extinción en el Nirvana. Para Jesús se trata de una transformación radical por entrega del hombre a la voluntad de Dios. Jesús espera un hombre distinto, un hombre nuevo, es decir, un cambio radical de conciencia, una actitud fundamentalmente diversa, una orientación totalmente nueva de pensamiento y acción. Y este cambio de conciencia va a ser fundamental, va a ser uno de sus ejes más importantes de su propuesta. Jesús espera nada más y nada menos una radical, una integral, orientación de la vida del hombre hacia Dios, un corazón indiviso que últimamente no sirva a dos señores, sino a un único señor. El hombre en medio del mundo y de los demás hombres debe en espera del reinado de Dios poner su corazón única y exclusivamente en Dios, no en el dinero ni los bienes, no en el derecho ni en el honor, ni aun en los padres ni en la familia. Según el pensamiento de Jesús, no se puede hablar aquí de paz. Aquí reina la espada. Frente a esta decisión fundamental, todos los demás vínculos deben pasar a un segundo plano. Por esto mismo, el seguimiento de Jesús prevalece sobre todas las ataduras familiares, padre, madre y hermanos, mujer e hijos. Uno tiene incluso que odiarse a sí mismo si quiere ser su discípulo. Sí, Incluso a sí mismo, el verdadero enemigo de semejante transformación es por experiencia mi propio yo, mi ego, soy yo mismo. De ahí la inmediata consecuencia, el que pretenda poner su vida al seguro la perderá, y en cambio el que la pierda la recobrará. Un duro lenguaje, ¿no? Una suculenta promesa, ahora ya queda claro lo que significa con ese concepto central que lo vamos a ir ya integrando en nuestra forma de hablar cuando hablemos de esa conversión. La palabra técnica es metanoia, que significa conversión, o como equivalente se decía en el pasado, penitencia. No quiere decir hacer penitencia exterior en saco y ceniza, como una especie de acto externo de dolor o de sacrificio. No es una experiencia religiosa de índole intelectual o tonos sentimentales, sino la decisiva transformación de la voluntad. El cambio radical de conciencia, una nueva actitud de base, otra escala de valor, un cambio radical de pensamiento, un viraje total del hombre, una postura vital enteramente nueva. Jesús no espera nunca una confesión de los pecados del hombre que quiere cambiar. El pasado problemático del que éste desea apartarse no le interesa a Jesús en absoluto, sino solamente un futuro mejor, más digno, en justicia y en igualdad que Dios le promete y regala y al que Él ha de volverse irrevocablemente y sin reservas, sin seguir miramientos atrás, una vez echada la mano al arado. El hombre puede vivir del perdón. Esta es la conversión que nace de la impávida e imperturbable confianza en Dios y en su palabra, que en el Antiguo Testamento ya recibe el nombre de fe, una confianza fiel y una fe confiada, algo muy diferente de lo que, según la filosofía india, es la intuición para Buda o de lo que, según el pensamiento griego, es para Sócrates la dialéctica de la mente o de lo que, según la tradición china, es para Confucio la piedad. Dios mismo con su evangelio y su perdón hace posible la conversión por la fe, el nuevo comienzo. Del hombre no se pide ningún heroísmo, simplemente se le permite vivir del agradecimiento confiado del que ha encontrado el tesoro en el campo o ha conseguido la perla fina. El hombre no debe estar sujeto a nuevas coacciones legales o presiones de eficiencia. Cumplirá ciertamente su deber sin envanecerse de haberlo hecho. Mejor aún que el siervo fiel, su modelo será el niño. Y no porque su supuesta inocencia haya de ser románticamente transfigurada e idealizada, sino porque el niño, desamparado y pequeño como es, Está naturalmente dispuesto a dejarse ayudar y regalar y a entregarse confiadamente todo entero. O sea, porque el niño no mira de reojo la recompensa, por más que sea recompensa de gracia. Como durante años había hecho el hijo que se quedó en casa y en el último momento falló. El hombre no ha de obrar por el premio o el castigo. Premio y castigo no debe motivar los actos morales. El hombre debe por el contrario obrar consciente de su responsabilidad con la conciencia de que con todos sus pensamientos, palabras y acciones camina al encuentro del futuro Dios, de la última decisión de Dios. Jesús relativiza la ley, que es tanto como decir todo el ordenamiento religioso, político y económico, todo el orden social la ley no es principio y término de todos los caminos de dios no es un fin en sí misma no es la última instancia jesús relativiza el templo que es tanto como decir todo el ordenamiento del culto la liturgia el servicio divino en el sentido estricto de la palabra tampoco el templo es principio y término de todos los caminos de dios no es eterno en sí mismo también tendrá un fin. En consecuencia, la piedad cultural al viejo estilo está también acabada. Tener al templo y practicar rectamente el culto no garantiza la salvación. En orden a la salvación, el templo es, a fin de cuentas, incompetente. Jesús jamás da pie para ser interpretado exclusivamente como una figura blanda, dulce, incapaz de ofrecerse resistencia, mansa, humilde y paciente. También la imagen de Jesús de Francisco de Asís tiene sus límites. También a Jesús se le reconoce como el poeta de la misericordia de Dios, porque hablaba con parábolas, pero también con hechos. Los campesinos de Galilea pudieron comprobar que Jesús, lleno del Espíritu de Dios, recorría sus aldeas curando enfermos, expulsando demonios y liberando a la gente del mal, la indignidad y la exclusión. Él los integra a una sociedad nueva, más sana y fraterna, mejor encaminada hacia la plenitud del reino de Dios. Para Él, Dios sana. Las fuentes cristianas lo afirman de manera unánime. Recorría toda Galilea proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Esto lo podemos ver en Mateo 4:23, también en Marcos 1:39 y Mateo 9.35. A diferencia del bautista, que nunca curó a nadie, Jesús proclama el reino de Dios poniendo salud y vida en las personas y en la sociedad entera. Lo que Jesús busca antes que nada entre aquella gente de Galilea no es reformar su vida religiosa, sino ayudarles a disfrutar de una vida más sana y más liberada del poder del mal. Dentro del contexto histórico del siglo I, todo enfermo anhela liberarse un día de su enfermedad para disfrutar de nuevo de una vida sana. ¿Pero qué podían hacer los enfermos y enfermas de aquellas aldeas para recuperar su salud? Al verse enfermo el israelita acudía por lo general a Dios, examinaba su vida, confesaba ante él sus pecados y le pedía curación. Al parecer no podían acudir a médicos profesionales, la medicina griega, impulsada por Hipócrates, que nació en el 450 y murió en el 350 a.C., se había extendido por toda la cuenca del Mediterráneo y había penetrado probablemente en ciudades tan importantes como Tiberiades, Zéforis o las de la Decápolis, pero no en las aldeas de Galilea. La postura tradicional de los israelitas ante este tipo de medicina había sido de recelo, pues solo Dios es fuente de salud, pero ya en tiempos de Jesús las cosas habían cambiado. Algunos sabios judíos recomendaban acudir a los médicos, pues hay momentos en que la solución está en sus manos. Así dice Ben Sirá, que es lo que hoy también podemos ver dentro del libro del Eclesiástico, Capítulo 38 del 1 al 15. Los enfermos de aquellas aldeas no podían aventurarse en un largo viaje hasta los famosos lugares de curación ni pagar las costosas ofrendas que ahí se exigían. Es difícil saber si había un lugar de curación en Jerusalén. Puede ser la piscina de Betesda. Aunque hacia el año 135 después de Cristo funcionó un templo consagrado a Esculapio en la Jerusalén romana llamada por entonces Aelia Capitolina. Más cercanos estaban los curadores populares que no se atendían a una medicina profesional ni dependían de santuario alguno. Magos, exorcistas u hombres santos, también llamados Hasidín, famosos por el poder de su oración, como Joni o Janina Bendoza, que sanaban más por su relación estrecha con Dios que por sus técnicas terapéuticas. No siempre es fácil diferenciar en esta época la medicina, que se esfuerza por facilitar de nuevo el equilibrio natural del organismo de la magia, que trata de manejar fuerzas misteriosas para lograr efectos beneficiosos sobre una persona, y la curación atribuida a la intervención poderosa de una divinidad. En este ambiente comenzó Jesús a recorrer los pueblos de Galilea, proclamando el reino de Dios y curando a los enfermos. El hecho es históricamente innegable. Jesús fue considerado por sus contemporáneos como un curador y exorcista de gran prestigio. Prácticamente la totalidad de los investigadores contemporáneos están de acuerdo en afirmarlo, como Crosan, Sanders, Meyer, Tyson, Veinan, Evans, Blamberg, entre otros. Esta fama de Jesús como taumaturgo y exorcista tuvo que ser extraordinaria, pues durante mucho tiempo hubo exorcistas y magos que fuera de los ambientes cristianos usaban su nombre para realizar sus conjuros. La actuación de Jesús debió de sorprender sobremanera a la gente de Galilea, de dónde provenía su fuerza. Se parece a otros curadores que se conocen en la región, pero al mismo tiempo es diferente. Ciertamente no es un médico de profesión, no examina a los enfermos para hacer un diagnóstico de su mal, no emplea técnicas médicas ni receta remedios. Su actuación es muy diferente. No se preocupa solo de su mal físico, sino también de su situación de impotencia y humillación a causa de la enfermedad. Por eso los enfermos encuentran en él algo que los médicos no aseguraban con sus remedios, una relación nueva con Dios que les ayuda a vivir con otra dignidad y confianza ante Él. Las técnicas concretas que Jesús emplea, alguna que otra vez recuerdan a los procedimientos que utilizaban los magos y curadores populares. A nadie extrañaba. Según fuentes cristianas, en alguna ocasión llevó aparte a un sordo mudo y lo curó, metiéndole sus dedos en los oídos y tocándole la lengua con su saliva. Otro día le trajeron un ciego y él lo sacó fuera del pueblo, le puso saliva en los ojos, impuso sus manos sobre él y lo curó. Los relatos están consignados en Marcos 7.31.37 y 8.22.26. Era conocida la virtud sanadora de la saliva. Jesús toca con saliva la lengua del mudo para soltarla. Acaricia con saliva los ojos del ciego para abrirlos. Mateo y Lucas Omitieron estos dos relatos probablemente por sus resabios mágicos. Jesús no actúa confiado en técnica, sino en el amor curador de Dios, que se compadece de los que sufren. Nunca interviene para hacer daño, causar enfermedades, producir insomnio, impedir amores o deshacerse de enemigos, sino para curar el sufrimiento y la enfermedad. No pronuncia extraños conjuros ni fórmulas secretas no emplea amuletos, hechizos o encantamientos. No se parece al tipo de magos que aparecen en los papiros mágicos griegos ni al famoso Apolinio de Tiana, contemporáneo estricto de Jesús, de quien se conserva una biografía escrita por el filósofo Filostrato a finales del siglo II. A Apolinio se le atribuyen milagros que recuerdan a los relatos evangélicos pero su figura nada tiene que ver con Jesús. Apolino utiliza su poder para vengarse y hacer daño a sus adversarios. Es un conocedor de fuerzas ocultas, que se mueve en un mundo inverosímil de sátiros, piedras mágicas o plantas milagrosas, muy alejado del mundo del sufrimiento al que se acerca Jesús. Probablemente la gente veía a Jesús no tanto como un hashi, al estilo de Johnny o Janina Mendoza sino como un profeta que curaba en virtud del Espíritu de Dios. Su actuación despertaba tal vez el recuerdo de Elías y Eliseo, profetas muy populares en el Reino del Norte por sus hechos milagrosos. De Elías se decía que había resucitado al hijo de una pobre viuda a la que ya anteriormente había alimentado de manera milagrosa. A Eliseo se le atribuían, entre otros hechos, la resurrección del hijo de una viuda una multiplicación prodigiosa de panes, y la curación de Naamán, jefe del ejército arameo, enfermo de lepra. Sin embargo, la tradición decía de Eliseo algo absolutamente impensable en Jesús. Había hecho morir con su maldición a un grupo de niños que se burlaban de él. Había castigado con la lepra a un criado de Naamán y había dejado ciegos a unos soldados que habían salido a capturarlo. Sin embargo, lo que más diferencia a Jesús de otros curadores es que para él las curaciones no son hechos aislados, sino que forman parte de su proclamación del reino de Dios. Es su manera de anunciar a todos esta gran noticia. Dios está llegando y los más desgraciados pueden experimentar ya su amor compasivo. Estas curaciones sorprendentes son signo humilde pero real de un mundo nuevo el mundo que Dios quiere para todos. ¿Cuando descubrió Jesús su capacidad de curar? ¿Fue su fe en la misericordia de Dios lo que le empujó a intentar aliviar el sufrimiento de los enfermos? ¿O por el contrario fue el descubrimiento de su poder curador lo que le condujo a anunciar la cercanía de Dios y su venida salvadora? Nunca podremos responder a este tipo de preguntas. Pertenecen al mundo secreto de Jesús. Algunos investigadores se atreven a sugerir que la primera curación realizada por Jesús fue la de la suegra de Simón, que está en Marcos 1.29.31, o la del leproso, que está en Marcos 1.40.45. No es posible afirmar nada con seguridad. Hasta el día de hoy no sabemos cuántas curaciones hizo Jesús, ni cuál fue la primera ni la última. Lo cierto es que Jesús contagia salud y vida. La gente de Galilea lo sienten como alguien que cura porque está habitado por el Espíritu y la fuerza sanadora de Dios. Aunque al parecer Jesús utiliza con alguna ocasión técnicas populares como la saliva, lo importante no es el procedimiento que pueda emplear en algún caso, sino el mismo, la fuerza curadora que irradia su persona. La gente no acude a él en búsqueda de remedios o recetas sino para encontrarse con Él. Lo que le mueve es su amor a los que sufren y su voluntad de que experimenten ya en su propia carne la misericordia de Dios que los libere del mal. Para Jesús, curar es su forma de amar. Cuando se acerca a ellos para despertar su confianza en Dios, liberarlos del mal y devolverlos a la convivencia, Jesús les está mostrando antes que nada que son dignos de ser amados. Por eso cura siempre de manera gratuita. No busca nada para sí mismo. Ni siquiera que los enfermos se agreguen a su grupo de seguidores. La curación que suscita la llegada del reino de Dios es gratuita. Y así también la tendrán que regalar sus discípulos. Este carácter gratuito resultaba sorprendente y atractivo. Todo el mundo podía acercarse a Jesús sin preocuparse de los gastos. Jesús tiene su estilo propio de curar. Lo hace con la fuerza de su palabra y los gestos de sus manos. Jesús habla con el enfermo y le manifiesta su voluntad de que quede curado. No pronuncia fórmulas secretas ni habla entre dientes, como los magos. Su palabra es clara. Todos la pueden escuchar y entender. Al mismo tiempo Jesús toca a los enfermos. En los tiempos y lugares de curación se cobraban los servicios y se exigían costosas ofrendas para el Dios sanador. Por otra parte, los médicos cobraban fuertes sumas por sus servicios. Plinio, el viejo nacido el 23 y muerto el 79 después de Cristo en la erupción del Vesubio, nos informa que no había en su tiempo una profesión más lucrativa que la medicina. Jesús comienza por reavivar la fe de los enfermos. Las fuentes cristianas lo recogen como algo esencial de su acción curadora. No temas, solo ten fe. Todo es posible para el que cree. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Esto está en Marcos 5.36 y 9.23. La fe pertenece, pues, al proceso mismo de la curación. Jesús no cura para despertar la fe, sino que pide la fe para que sea posible la curación. Jesús no pide fe en su poder misterioso o en sus conocimientos ocultos, sino en la bondad de Dios que se acerca a salvar del mal, despertando incluso posibilidades desconocidas, que no están de ordinario a disposición del ser humano. Al mismo tiempo, Jesús los reconcilia con la sociedad. Enfermedad y marginación van tan estrechamente enlazadas que la curación no es efectiva hasta que los enfermos no se ven integrados en la sociedad. Levántate, toma tu camilla y vete a casa. Muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Esto lo podemos ver en Marcos 2, 11, 5, 19. Tal vez María Magdalena no tenía familia y Jesús, después de expulsar de ella siete demonios, esto lo podemos leer en Lucas 8.12, la acogió en su grupo de discípulos. Los enfermos no han de ser mirados con miedo a partir de ahora, sino con compasión como los mira Dios. Jesús no solo curaba enfermos, lleno del Espíritu de Dios se acercaba también a los poseídos y los liberaba de los espíritus malignos. Nadie lo pone en duda, Jesús fue un exorcista de prestigio extraordinario. Incluso fuera de los ambientes cristianos, todavía bastantes años después de su muerte, había exorcistas que seguían utilizando su nombre como medio poderoso para expulsar demonios. Algunos veían en él un peligro y lo acusaban de estar poseído por un espíritu maligno y de actuar como agente de Belcebú. ¿Quiénes son estos enfermos? ¿Cómo podemos captar desde nuestra cultura actual esta peculiar experiencia que se vivía en torno a Jesús? Y también nos preguntamos, ¿cómo los curaba? Vamos a dar unas cuantas respuestas al respecto. En general, los exégetas tienden a ver en la posesión diabólica una enfermedad. Se trataría de casos de epilepsia, histeria, esquizofrenia o estados alterados de conciencia, en los que el individuo proyecta de manera dramática hacia un personaje maligno las represiones y conflictos que desgarran su mundo interior. Aquí, los investigadores recientes como Plis y Crosan estudian la actuación de Jesús utilizando la categoría de estados alterados de conciencia que ha sido propuesta por la antropología moderna para definir de manera neutral extraños fenómenos que suceden en la sociedad de todos los tiempos y que son interpretados de diversa forma en cada cultura. Sin embargo esta categoría de estado alterado de conciencia no deja de ser ella misma una interpretación cultural hecha desde la psicología moderna. Los poseídos en tiempos de Jesús según su mentalidad, son ellos los que se sienten invadidos y poseídos por alguno de aquellos seres malignos que infestan el mundo. Esta es su tragedia. El mal que padecen no es una enfermedad más, es vivir sometidos a un poder desconocido e irracional. En estas sociedades primitivas no hay que confundir una enfermedad causada por un espíritu maligno con una posesión diabólica. Probablemente es más acertado ver en el fenómeno de la posesión una compleja estrategia utilizada de manera enfermiza por personas oprimidas para defenderse de una situación insoportable. Cuando no hay otro medio para rebelarse en el individuo se puede desarrollar una personalidad separada que le permite decir y hacer lo que no podría en condiciones normales. ¿Había alguna relación entre la opresión que ejercía sobre Palestina el Imperio Romano y el fenómeno contemporáneo de tantas personas poseídas por el demonio? ¿Era esta una forma enfermiza de rebelarse contra el sometimiento romano y el dominio de los poderosos? Aunque la curación del endemoniado de Girasa no es una narración estrictamente histórica, puede ayudarnos a intuir la conexión que se podía establecer oscuramente entre la posesión demoníaca y la opresión de Roma. Según el relato, el demonio es uno solo, pero se llama legión, porque son muchos como la división armada de Roma que controlaba Palestina, que se llamaba legión. Los demonios entran en los cerdos, los animales más impuros de todos y los que mejor podían definir a los romanos. Era una forma también despectiva de llamarlos a los romanos, cerdos. Más tarde los cerdos se precipitan en el mar, lugar donde la resistencia judía quería verlos hundidos para siempre. ¿A quiénes? a los romanos probablemente a nosotros se nos escapa el terror y la frustración que generaba el imperio romano sobre gentes absolutamente impotentes para defenderse de su crueldad no falta tampoco conflictos y opresiones dentro de aquellas familias campesinas de estructura rígidamente patriarcal no pocos de los poseídos eran sin duda mujeres adolescentes y niños Esposas estériles, frustradas y sin honor alguno ante nadie. Viudas privadas de defensa ante los atropellos de los varones. Niños víctimas de abusos. La posesión se convierte también para ellos en un mecanismo de autodefensa que les permite atraer la atención, defenderse del entorno y adquirir un cierto poder. Aquí diversos investigadores subrayan esta presencia de lo demoníaco en víctimas de abusos y conflictos familiares. Lucas recuerda que Jesús había curado de espíritus malignos y enfermedades a diversas mujeres que lo acompañaban, y en concreto a María Magdalena, de la que había salido siete demonios. Lucas 8.2. Jesús se parecía a otros exorcistas de su tiempo, pero era diferente. Probablemente sus combates con los espíritus malignos no resultaban del todo extraños en las aldeas de Galilea, pero había en su actuación, algo que sin duda sorprendía a quienes los observaban de manera cercana. Jesús se acerca al lenguaje y los gestos de los exorcistas de su tiempo, pero al parecer establece con los endemoniados una relación muy particular. No usa los recursos utilizados por los exorcistas, como anillos, aros, amuletos, incienso, leche humana, cabellos. Su fuerza está en sí mismo. Basta su presencia y el poder de su palabra para imponerse. Por otra parte, a diferencia de la práctica general de los exorcistas, que conjuraban a los demonios en nombre de alguna divinidad o personaje sagrado, Jesús no siente necesidad alguna de revelar el origen de su poder. No explica en nombre de quién expulsa a los demonios. No pronuncia el nombre mágico de nadie, ni invoca a ninguna fuerza secreta. Jesús se enfrenta a los demonios con la fuerza de su palabra. Sal de él, cállate, no vuelvas a entrar en él. Las fuentes describen su actuación como una confrontación violenta entre quienes se sienten poseídos por Satán y el profeta que se sabe habitado por el Espíritu de Dios. Ambos combatientes se atacan y se defienden. Los demonios gritan a Jesús con grandes alaridos. Jesús los amenaza y les da órdenes despiadadas. Los investigadores recientes sospechan que el propio Jesús sufría una dramática transformación durante su actuación como exorcista. Buscando el sometimiento de los demonios, habla directamente con ellos. Penetra en su mundo, les pregunta su nombre para dominarlos mejor. Les grita sus órdenes, gesticula, los pone furioso y los expulsa. De esta manera destruye la identidad demoníaca de la persona y reconstruye en ella una nueva identidad, transmitiéndole la fuerza sanadora de su propia persona. Así se explicarían mejor ciertas reacciones ante los exorcismos de Jesús. En el evangelio más antiguo se nos dice que los familiares de Jesús vinieron desde Nazaret a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí. ¿Qué pudieron observar de extraño en su comportamiento para pensar así si no era su insólita actuación con los endemoniados? Sus adversarios llegaron más lejos, pues lo acusaron de estar poseído por Belcebú y de expulsar a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús no podía permanecer callado. Tenía que defenderse y explicar el verdadero contenido de su actividad de exorcista. La acusación es inconsistente. Satanás no puede actuar contra sí mismo. Para disipar cualquier ambigüedad, Jesús expone claramente el sentido de su actividad. Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reinado de Dios. Esto está en Lucas 11.20 y en Mateo 12.28. Al parecer, Jesús dio mucha importancia a su actividad de pues insistió de nuevo en aclarar su actuación con los demonios por medio de una imagen llena de colorido. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear su ajuar si primero no ata tal fuerte. Solo entonces podrá saquear su casa. Esto está en Marcos 3.27. Esto es el reino de Dios, que tanto anhela la derrota del mal, la irrupción de la misericordia de Dios, la eliminación del sufrimiento, la acogida de los excluidos en la convivencia, la instauración de una sociedad liberada de toda aflicción. Todavía no es una realidad acabada, ni mucho menos. Para Jesús, este reinado y estos signos que se estaban ya realizando era el preludio de la instauración del reino definitivo de Dios. Hay que continuar poniendo signos de la misericordia de Dios en el mundo. Esa será precisamente la misión que confiará más adelante a sus seguidores. Con esto hoy terminamos la clase. Espero que les haya gustado. Por favor, compartirla con amigos, familiares, vecinos y con todas las personas que estén interesadas en conocer sobre este personaje. Y los invito a que sigan conectados con este curso del Jesús Histórico. Con esto termino la clase y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.